0: Välkommen ska du vara till Esoteriska podden och Shorts. När du läser Shorts i beskrivningen i varje avsnitt som jag producerar så är det kortare avsnitt, mer kompakta med frågor och annat som ni vill jag ska ta upp och som jag själv tycker att det är viktigt att prata om. Så... Då kör vi! Välkomna! Välkommen tillbaka till Esoteriska podden. och Idag ska vi prata om... Det kan bli några avsnitt kring just civilisationsevolutionen. Jag vet inte vad jag ska döpa det här till. Men civilisationerna som har varit här och... Där vi är idag. Så man kan säga att vi är inne i en wake-up-time, eh, wake-up-call för mänskligheten i den här illusionära egot, den här illusionen vi lever i här på 3D som börjar falla sönder. Vi ska prata om den sanna historien om jorden. Och vi kan börja kring kärlek. För kärlek är ju hjärtschakrat kan man säga. Där har vi en elektrisk energi. Och vårt fysiska hjärta är också, eller egentligen har en elektrisk aktivitet som består av natrium och kalium. Och natrium ska ligga genom, Det här ser jag varje dag när jag drar brogas och tar vanliga eh, prover. Så tittar man ofta på den elektriska balansen i hjärtat. Kalium, är det för lågt eller är det för högt? Är det för lågt, då hamnar man på intensiven. Då kan hjärtat stanna. Är det för högt, lika likaså. Kalium måste ligga under vissa referenser och det är inte så stort spann här ska jag säga. Utan rubbar man kalium, då är man farligt ute då lever man på en dödsväg samma med natrium. Har man för utspätt att man, att man har för lite natrium i kroppen eller för, my alltså för mycket vatten kan man säga då får man hjärnödem och då kan det hända många farliga saker så att Natrium och kalium är salterna i kroppen. Så om någon, om du ligger på akuten och säger att vi, du har en rubbad saltbalans, då är det natrium och kalium man pratar om. Man kan också prata om krea, kreatinin, som är ett njurvärde som också påverkas av det här. Nu ska vi inte gå in på de här termerna, men man säger att hjärtat är en elektrisk, det styrs av en elektrisk aktivitet av natrium och kalium. Och det här måste vara i balans. Annars kan man få arytmier och genom arytmier så kan man få ett hjärtstopp. Man kan också få hjärtstopp av proppar i kranskärlen. Eh, men ni fattar konceptet här. Så att Man kan också säga att kärleken, den universella kärleken är också en elektrisk energi. En spark of energy. Det här är the unknown, det vi inte vet så mycket om, det okända är the void, mother of creation, nollan, den kaotiska feminina kraften. Ni vet att den feminina kraften är kaotisk och hela vårt universum är egentligen kaotiskt. Speciellt när universum skapades, allting bara flög omkring, det var helt galet där ute. Men trots att universum i den feminina kraften är kaotisk så tittar man närmare med förstoringsglas så ser man också att det finns en strikt statisk ordning i det här kaoset. Så det finns en ordning i kaoset. Nya universum, nya galaxer och nya entiteter skapades hela tiden här och även jorden som vi kallar moder Gaia som då har en begränsning där de här kaotiska händelserna med ordning manifesteras hit som till exempel våra universella lagar och det finns en ordning i kaoset som jag sa innan om man börjar studera det här på nära håll. Den feminina kraften håller hela skapelsen som jag brukar säga. Det är nollan om man tittar numerologiskt as above so below. Modern av allt nollan Behövde förstås en motsats för att kunna skapa i det här stora. Eh, vad ska vi kalla det för? Eh, universumet, eh, alltet, whatever. Eh, och hon skapade då den maskulina kraften. En spegling av sig själv kan man säga. Hon behövde ha en motpart det vi idag kallar polariteter. Så hon skapade den maskulina kraften från sig själv. Det här vi kallar för ljungsfrufödselar. Eh, jag kommer inte gå in på det idag. Eh, allt hänger ihop. Men hon skapade då den maskulina kraften som vi då i numerologin säger ettan. Fallosen. För att balansera allt. Nollan plus ett är ett. Ettan är född ur nollan. Ett plus noll är 10. det vill säga keter är ettan och när vi faller ner på jord så hamnar vi på 10 på malkut. Vi är alltså i mikrokosmos som är en miniatyr av makrokosmos. Vi föds ur ett mörkt void här nere i limoden. Precis som moder skapar, moder, vad ska vi kalla henne, nollan, den här feminina kraften. Som vi kan kalla. Ja men, källan till exempel. Det som hände där när hon skapade någonting från sig själv. Hon, hon, hon skapade den maskulina kraften. Det här har ingenting med kön att göra. När vi föds från vår mamma så ligger vi i en miniatyr moder som den stora skapelsekraften så att säga. Den feminina kraften. Och här gör vi en liten epicykel i livmodern. Vi ligger här och guppar under nio månader. Och ni vet att en epicykel av personliga år är nio år. Så vi gör en liten snabb nio månaders epicykel innan vi kommer ut till det fysiska planet. Och här på fysiska planet när vi föds så börjar vår första epicykel av nio år. Då har vi gjort vår första epicykel. Ett till nio är en hel epicykel. Som är, där varje år har olika teman. Sen går vi in i en ny epicykel efter vi har gjort det nionde året så går vi in i vår andra epicykel i livet och då börjar vi med en etta igen men då på förhoppningsvis på en högre nivå. Och så gör vi nio år till och så går vi in i vår tredje epicykel med nio år och så går vi in i vår fjärde epicykel med nio år och så här fortsätter det hela livet. Och vi bygger på de här etterna, tvåorna, treorna, de här åren. Ju äldre vi blir så, så utvecklas vi kring de här temana. förstår ni? Eh, the creative mother, alltså den här skapande feminina kraften, föder ettan i det individuella individ från den maskulina fallosen. Då kan vi tänka oss samlaget där den maskulina fallosen Befruktar den feminina limoden, ägget som blir ett frö, och här hamnar vi i en treenighet egentligen. Ett plus 2 blir tre. Är ni med hur det funkar på det makrokosmiska planet? Det är precis det som hände i det, det mikrokosmiska planet ska jag säga. Sa jag något annat så är det fel. Utan det som händer här på det mikrokosmiska planet när vi befruktar ett ägg och bär ett barn det är precis det som hände på makrokosmos. Så den kreativa modern kan man säga, nollan eh, the self-consciousness när hon blev medveten av sig själv hon är ju då nollan eh, Gud- universum, källan av allt födde en eller skapade en spegling av sig själv för att kunna balansera energierna. Hon födde fadern, som vi kan se i numerologin som en etta den maskulina energin av skapelsen som vi kallar father of creation. Hon håller den maskulina energin och det här kallas för The Perfect Balance Harmonics. Och den maskulina kraften Power of Creation är ju materia, maskulint. Här kan vi manifestera saker. Det är support. Det är ja, allt, allt det vi kan skapa. Gnistan av liv, så att säga. Ljuset. Däremot Life Force livskraften, den är feminin. Så man måste skilja på det här eh, vad som är vad. Här skapade då modern och faktiskt den första fadern. Alltså nollan och ettan skapade de 144 000. Det vi kan läsa i Bibeln till exempel. The 144 000. Och de allra första själarna här nere på Gaia. Som kallas den andra fraktalen av kreation. Och här är det vad vi kan kalla riktiga Twin Flames. Ni vet att det pratas om Twin Flames hit och dit. Och man har egentligen ingen aning om vad det är för någonting. Det här är egentligen Mirrored, mirrored Souls. Eh, Källspeglingar. De första 144 000 är då... Perfekt balanserad harmoni, det är de som är Twin Flames. Det är alltså inga delade själar, utan det är speglingar av de här 144 000 själarna från de första själarna som var här. Och alla de här 144 000 representerar alla arketyper av modern och fadern och deras alla olika uttryck Och det är därför jag brukar säga Att vi bär alla på de här Koderna och nycklarna Från de 144 000 Så de här 144 000 Själarna eller som vi kan kalla Twin Flames är speglingar av oss här nere. Så vi ska inte springa omkring och söka någon halvdel av själen som springer omkring någon annanstans och jagar den halva delen av sig själv genom livet som folk håller på mig idag. Det är helt vansinnigt. Utan det här Twin Flames, det är de här 144 000. Och i och med att vi har levt i många tusen, kanske miljoner liv så har vi minnen och egenskaper från de här 144 första själarna som skapades. Här skapades också galaxer och galaktiker, entiteter som vi känner igen som oriongrupper, bland annat reptiler, vi har sirians och vi har Arcturians, Andromedas and så so on. Och det här skedde för cirka 19 biljoner år sedan. Så här har vi Twin Flames, Twin Flames 144 000. Här skapades polariteten. En separation från moden. Och vi måste ha den här kontrasten för att kunna skapa genom det här mörkret ut i ljuset. Så den maskulina kraften är inte negativ. Utan den är ljuset. The light. Det människor kallar new age, det pratar jag om nu, änglar och fallna änglar. Det man ska veta är att Bibeln alltid är en metafor för någonting helt annat. För att människor ska försöka förstå, det är det jag håller på med också, jag pratar i metaforer för något större, men ni fattar. Så det människor kallar för änglar och fallna änglar är förstås inte Lucifer som faller ner, utan det är någon som kallas för Jehova. Här kan vi förmodligen se, nu ska vi se en lila, det måste vara en lil Rätta mig om jag har fel. En lil är Jehova som skapade en, ett lägre plan. Lägre entiteter och ett lägre universum. Vi blev separerade från den feminina kraften source och föll ner i mörker. Här blev vi begränsade att kunna skapa mer eller mindre tänka för oss själva, ska jag också vilja lägga till, eh, Dark matter, alltså mörk materia, skapades här. Liksom svarta hål började manifesteras i universum, kosmos. Jehova, de så kallade fall, fallna änglarna eller ängen, som är vad vi kan kalla aliens inom situationstecken. Aliens är egentligen för oss något utomjordiskt. Nu gäller inte ordet utomjordiskt eftersom allting som vi ser från den tredje planet är utom det jordiska, utanför jorden. Men de kanske tycker att vi är utanför universum. Allt handlar om var man befinner sig. Men vi kan kalla det aliens. De tog över andra planeter, galaxer, entiteter genom domination. Vi vet också att Mars har varit en strålande, grönskande planet som inne hade, hade vatten bland annat, som är söndersprängd av atomisk aktivitet. Atombomber kan vi säga så att ni förstår lite mer. Man kunde inte längre skapa här då man blev helt avskuren från källan. Man blev manipulerad och dominerad, styrd Medan de som faktiskt är uppkopplade, connected med eh, Source-källan klarar det bättre. Och det är det vad vi kallar nu The Great Awakening. Folk börjar vakna upp. Man hittar sin själ, man hittar sin ande, man ser igenom vad. Eh, egentligen kan man säga att det här pågår fortfarande på 3D och gjort i alla de här åren sen det här började 19 miljoner år sedan att det mer eller mindre har blivit någon form av domination av mörkret. De galaktiska krigen som jag har pratat om i flera år tog då fart för några miljoner år sedan så den feminina kraften, det vi kan kalla för källan tog den här det här beslutet att fadern skulle ta steget ner hit. Här ser vi keterättan så vi kunde börja få den där gnistan av ljus och bli medvetna att vi ska börja gå mot och till ljuset. Ljuset är maskulin som jag sa innan. Modern source of creation kan egentligen aldrig gå ner hit eftersom hon måste... Hon är, hon är källan, hon kan inte släppa källan, hon måste hålla källan hela tiden. Och det var därför hon skapade den maskulina kraften från början. Och den här maskulina kraften kallar Bibeln Lucifer, the light bringer, the creation of light. Den maskulina kraften av ljus som faktiskt gick ner i mörkret på beordran av källan, den feminina kraften. Ni med? Och genom det så började de mörka inom situationstecken, alltså de destruktiva mörka människorna, till B. Lucifer, the lightbringer, den maskulina kraften, omedvetet om man trodde att Lucifer är the power of dark som precis eh, bibeln beskriver att Lucifer är en fallen ängel som, ska, som är helvetet och djävulen allt vad de, jag kommer inte ihåg allt vad de säger. Men det är precis tvärtom. Lucifer är the light bringer. Och varför skriver man det här? För att hålla människor i eh, man ska inte hitta det här ljuset på jorden utan man ska hållas och tänka sig att Lucifer är något ont. Och människan har skapat Lucifer som en blodtörstig djävul och gud vet allt, det är helt felaktigt. Här måste vi börja lära om, och det här kan ta ett tag, det kan ta en livstid att börja lära om de här programmeringarna som kristendomen har skrivit om och manipulerat människan att hålla sig borta från det här ljuset som faktiskt gick ner för att få människorna att hitta ljuset, det man kallar den fallen engel. Eh, Lucifer är the, eh, Man trodde då att Lucifer är the power of dark, men hans essens är father of creation, keter, ettan. Det absolut starkaste kraften som finns gällande kreation, det är ljuset. Lucifer är ljuset vad ni än har blivit manipulerade med. Och programmerade med så är Lucifer, ljuset och ingenting annat. Känner ni som håller på med astrologi till Venus, the morning star? Morgonskärnan och aftonskärnan. Börja lägga ihop två och två så kanske ni börjar förstå vad det här handlar om. Venus är the morning star. Och the evening star. Mm -hmm. Venus är... Lucifer, om vi ska titta på astrologin, allt hör ihop, Venus, vår astrologiska planet försvinner ner i mörkret under en tid och blir en aftonskärna och reser sig igen som en morgonskärna. Vi kan titta på Lucifer som heter The Light Bringer. ser ni någon connection här? Vi kan också titta på Venus som genom... Är det åtta års cykler där hon bildar på himlavalvet ett mönster av ett pentagram? Nu kan det hända att det inte är åtta år. Jag, kommer, jag ska inte säga säkert. Men Venus bildar en perfekt stjärna. Och som barn så kan vi per automatik rita ett pentagram, en stjärna- utan att lyfta pennan. Alla barn kan det här. De börjar alltid från vänster och ritar till höger och sen gör man ena spetsen på vänster sida och så fortsätter man uppåt och så gör man den här pentagrammet en stjärna. Alla barn kan det här. Det sitter i medvetandet. Det sitter i våra gener från det 144 000. Vad står pentagrammet för? Det är alla element. Det är det fysiska planet och högst upp. På spetsen av pentagrammet så har vi eh, eterkällan, det högre planet. Är ni med? Så att pentagrammet kan man också visa som den mänskliga kroppen. Pentagrammet står för väldigt mycket så tänk på det här också med Venus stjärnan och the morning star, Lucifer the, Mo the, the, the lightbringer. Och att man har vänt eh, djävlstyrkader som då tror att den här Lucifer är någonting ont. Har vänt på pentagrammet med spetsen neråt. Men det betyder bara att man jobbar mer på det fysiska. Det har pratat om nu här. Att vi är avstängda ifrån. Det är människan som har vänt pentagrammet. Vi är avstängda från the source. Källan. Vi är avstängda från etern. Det eteriska planet. som man vänder på pentagrammet och. Där spetsen pekar ner att mot det jordliga, det fysiska planet istället för att jobba. Det här är människan som själv har gjort. Men normalt sett så när Lucifer, Lucifer gick ner som The Lightbringer så var det meningen att ta ner ljuset i det här mörkret. Lucifer benämns alltid som Lucifer The Morning Star. Precis som Venus kallas för, the morning star. För 27 000 år sedan började våran resa här på jorden som då var och hade en femdimensionellt medvetande. Här har vi den originella Garden of Eden som beskrivs i Bibeln. Femde jorden var en spelplan som den fortfarande är för själar att erfara saker på det fysiska planet, i en fysisk kropp, att leva i en fysisk värld. Jorden finns på många olika plan, det vill säga eteriska plan som är staplade på varandra. Och Det här är olika nivåer av Gaia, vår jord. Vi har också the inner earth, alltså den inre jorden, eh, därför att på fysiska Gaia-planet, vår fysiska jord, har en inre, inre, inre jord, <laughs> jag vet inte hur jag ska säga, som kallas för Agartha. Som håller en 5D-vibration än idag. Och Gaia har många nivåer av medvetande som vi kan kalla våra higher selves, våra högre jag. Nu är det någon som klipper gräset här ute så jag måste gå och stänga fönstret. För 27 000 år sedan fanns här två civilisationer. En av dem kallad Lemuria. Som vi känner till kring, egentligen skulle man kunna säga att det finns ett plats ännu som nästan håller en 5D-frekvens, och det är ön Hawaii. Och även polynesiska öarna. Och Hawaii brinner, eller har brunnit när jag pratar här nu. Man har tänt på Hawaii och det här är ju man-made så att säga. Det är Deep State som håller på med det här de mörka krafterna. Hawaii är egentligen en plats som faktiskt Lemuria fanns på. Och även de polynesiska öarna. Och Hawaii kallas för den andliga ön. Det andliga, jag hittar inte ordet just nu, jag hade det i huvudet tidigare när jag började tänka på Hawaii. Men man kan säga det andliga, den andliga platsen på jorden. Och på den här tiden så var landmassorna inte separerade. Det ser, ser det inte ut som idag att det är vatten runt omkring utan eh, då var det hela landmasser och då som nu var Lemuria-tiden i 5D. Och här på Lemuria-tiden hade vi ljuskroppar på ett helt annat sätt än vi ens kan förstå idag. Och det här var förstås eh, inte de här ursprungsmänniskan vi ser idag utan de här lemurianerna var runt två meter. Det fanns även ljusstäder här. Det fanns en väldigt hög teknologi, inte den vi kallar teknologi idag utan eterisk teknologi. Här kan man också titta lite grann den här ursprungsmoden den feminina kraften, gick ner som en del av sig själv för 27 000 år sedan som var mer eller mindre moder Gaia och vi känner henne under många namn. Men det dök också upp en annan civilisation. Atlantis. Atlantis var en tredimensionell till en fjärdedimensionell medvetenhet. Eller de hade det, men de var mest tredimensionella. Och hade ännu inte nått den här 5D-medvetenheten- av ovillkålig kärlek som, där man ger men inte kräver någonting tillbaka. Och många av oss som lever idag- kan ha varit inkarnerade både på Lemurien men även på Atlantis, då många av oss har minnen därifrån. Och kanske trauma från den här tiden som följer med i inkarnationerna. Atlantierna experimenterade med de lägre planen, 4D ner till 3D, som... Där man kan säga fyra d kallas för det astrala planet. Här höll man på med black magic, svart magi, man höll på med hexeri, man höll på med witchcraft, voodoo. Eh, mycket mörka saker höll man på med här. Man använder den lägsta nivån som inte hade med ursprungskraften att göra, det vill säga den feminina källan. Många av oss som jag sa tidigare var inkarnerade även här på Atlantis och har ju kanske ganska mycket traumatiska minnen härifrån. 5D och kristallteknologin blev stulen från lemurianerna. Då atlanterna inte hade den här 5D-kunskapen så visste de heller inte hur man kunde använda den här tekniken. Och istället så skapar man då kärnvapenteknologi som vi idag känner till. Och det kan vi också se på Mars, men det small även här på Gaia. Hela världen sprängdes och civilisationerna med detta. Allt sjönk till botten och ner i haven. Vi kan hitta städer under vatten än idag från tiden, men vi kan inte hitta det från Lemuria- då deras städer hade en eterisk. Eller eteriska städer. Förstår ni hur jag menar då? Jorden var faktiskt på 5D när de levde här. Och när Atlantierna fick tag i den här, deras teknologi som jag tidigare sa inte var den teknologi som vi håller på med idag. De förstod inte hur man ska använda det här utan skapade istället kärnkraft, atombombskraft. Atlantierna var på 3D, därför ser vi deras städer under vatten. Men vi ser inte de lemurianska städerna, därför att de är osynliga för de som inte har en 5D-medvetenhet. Under denna här sprängningen, som förmodligen också skapade ett polskifte, gjorde att lemurianerna flydde in i jordens mitt som vi kallar för Agartha- och sen dess kallas de Agartians. Om vi tänker på historien om Noahs ark kan vara 200 000 lemurianer som flydde The Great Flood. De leddes via en portal i Arkansas, känt som Ark. Här skapades The Inner Earth, känt som Agarta. Många atlantier gick också under här och moder Gaia föll direkt ner på den tredje dimensionen. Vi tappade förmågan att nå de höga sfärerna, vårt minne försvann, allt blev fysiskt. Här skapades ett svart hål i universum samt att 5D-balansen i det här universumet också försvann i och med att Gaia som var på 5D försvann. Moder av kraften, eh, källan, den feminina kraften, drog tillbaka Gaia från det här svarta hålet som vi var nära att sugas in i. Där vi befinner oss idag i det här solsystemet. Genom våran minnesförlust blev vi övertagna av entiteter som manipulerar oss och gör fortfarande allt det här för att vi ska hålla oss separerade från källan. Vi tar och gör en numerologisk resumé av det här. Nollan som är den feminina kraften, det källan om man så vill, skapar en etta. Som går ner som The light bringer är på jorden. Nollan skapar ännu en maskulin etta som sin jämlike. Här har vi ett plus ett blir två. Här har vi en master elva, elva tvåa. Så vi har nollan, vi har två etter som blir en tvåa. Här har vi ett, två. Och 1 plus 2 skapade då den tredje maskulina kraften som hon då gjorde som sin jämlike. Så här har vi 1, 2, 3. Vi har Vesica Paisis. Vi har den kvinnliga livmodern där Fallosen, ettan, går in och skapar ett barn som blir den tredje. En skapelse av någonting. Så vi har då nollan- Ettan plus ettan som blir en tvåa som också blir en kraft här nere som skapar en, en kreativ trea. Är ni med hur det fungerar? Även känns som treenigheten, the trinity, the power of three. Det här var del 1 i den här historien och jag hoppas du följer med på del 2. Jag är professionell esoteriker och praktisk numerolog. Jag är esoteriker. Jag är kabbalist. Jag jobbar med den heliga geometrin. Och jag är en avancerad reiketerapeut. Vill du nå mig så kan du lättast gå in på letskyrocket.se som är min hemsida. Där hittar du min Instagram som heter Skyrocket Official och mina tjänster där jag skriver eh, personliga år. Jag pratar om de här eller den här epicykeln som pågår under nio år. Vilken befinner du dig i? Jätteviktigt att navigera rätt här så att man slipper göra om en massa saker i nästa epicykel. Och Jag skriver också självkontrakt och jag skrev ett förra veckan på plus 60 sidor. Det är potent information om dig och din inkarnation och vad du har med dig från tidigare liv. Jag eh, ger också Reiki och då hittar du tider i Reiki-kalendern. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Och som vanligt så hör du det först på Esoteriska podden. And as always, I love you. Kram, kram.